0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge stelle ich euch Fritz vor. Fritz ist ein noch nicht ganz zweijähriger maltipo und der ist, ja er wiegt auch keine zwei Kilo, also ist eher ein kleinerer Hund und der gehört Bekannten von mir. Und die hatten sich eigentlich einfach mal so an mich gewendet und wollten wissen, weil der Hund so ein paar Verhaltensauffälligkeiten hat. Also er, er zeigt einfach ein aggressives Verhalten, wenn man versucht, ihn am Hof, Sofa hochzunehmen. Generell, wenn man ihn hochnimmt, die Besitzer wohnen in einem höheren Stockwerk und immer, wenn sie Gassi gehen wollen, müssen sie Fritz die Trecken runtertragen. Da führt gar kein Weg daran vorbei. Auf dem Sofa wirkt es manchmal so, als wollte er keinen Körperkontakt. Er wirkt irgendwie so, als wäre er nicht so gut drauf. Und was den Besitzern auch aufgefallen ist, so nachts, so ja, so durchschlafen ist nicht so sein Ding, also zwischen vier bis fünf Uhr nachts macht der richtig Alarm und macht alle wach. Und da hatten sie mich dann einfach mal gefragt, was man da jetzt machen kann, wie man da vorgehen kann. Und bei mir war gleich ein kleiner Verdacht im Hinterkopf und deswegen habe ich einfach noch weitere Fragen gestellt und wollte einfach mal wissen, wie benimmt sich Fritz sonst? hat er vielleicht andere Symptome und habe einfach mal konkret nach Erbrechen gefragt. Und siehe da, Fritz erbricht teilweise am Morgen, ohne dass Futter dabei ist, einfach nur so ein gelber Schleim und er hat morgens überhaupt keinen Appetit. Also ihm steht das Futter zur freien Verfügung, aber er rührt das eher am Nachmittag an und ja, frisst eher schlecht, also eher wenig. Äh, man muss ihn manchmal ein bisschen dazu überreden. Wenn man dann gemeinsam mit ihm zum Naf geht, dann nimmt er schon so ein bisschen. Aber so richtig viel ist es nicht. Was den Besitzern auch aufgefallen ist, ist, dass wenn er herumliegt, er manchmal so sehr viel schlägt. Und davon habe ich auch ein Video gekriegt. Und das habe ich euch mal bei Instagram, schaut doch gerne rein, bei die-Futtertierärztin im Post zur aktuellen Folge. Da seht ihr das Video und auch mal ein paar Fotos von Fritz. Der ist nämlich mich wirklich ganz niedlich. Und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch schon einen Verdacht, in welche Richtung das gehen könnte. Denn wer den letzten Podcast gehört hat, Grasfressen und Magengrummeln, so erkennst du und unterstützt du deinen Hund bei Übersäuerung, der wird schon die ein oder anderen Symptome von der Liste, die ich euch da vorgestellt habe, erkannt haben. Das heißt, wir haben einen Hund, der hin und wieder leer abbricht, wir haben einen Hund, der morgens schlecht frisst und wir haben einen Hund, der nachts so unruhig ist, dass er alle mit wach macht und fressen. Er hat keine richtigen Fütterungsmahlzeiten, morgens wird nichts gefressen, dann frisst er am Nachmittag, aber so richtig feste Fütterungszeiten oder Rituale hat er nicht. Ich habe mir dann die Ration nochmal beschreiben lassen, der hat Fertigfutter bekommen, da war jetzt nicht wirklich was Auffälliges, sodass ich gesagt habe, oh, das müssen wir auf jeden Fall ändern. So, dass ich gesagt habe, bei Fritz ist es wichtig, auf jeden Fall das Fütterungsmanagement anzupassen. Das heißt, das ist ein Hund, bei dem ich nicht das Futter zur freien Verfügung stellen würde, denn aktuell frisst Fritz einfach, wann er will. Und das führt dazu, dass er, wenn er dann Hunger hat, eine relativ große Menge frisst, dann hat er eine ganze Zeit keinen Hunger mehr und dann frisst er später nicht mehr In der früh frisst er gar nicht. Und dadurch kommt da keine richtige Routine rein. Und dadurch führt das dazu, dass er einfach sehr, sehr lange Fresspausen hat. Und durch diese sehr langen Fresspausen kommt es einfach zu Übersäuerung. Und das Problem ist, warum er jetzt nicht hochgenommen werden wollte, also warum er auch teilweise da aggressiv geworden ist. Die Besitzer haben immer unter den Bauch gegriffen und ihn dann hochgenommen. Ist ja auch logisch, bietet sich ja an. Mein Tipp war an dieser Stelle, den Fritz so hochzunehmen, dass man unter die Hinterhand greift und ihn nicht am Bauch greift, weil Fritz einfach schlicht und ergreifend offenbar Bauchschmerzen hatte. ja Und deswegen war das Hochnehmen für ihn auch einfach sehr unangenehm. Und das bedeutet auch, dass er so nachts gejault hat, vier bis fünf Uhr. Naja, da war die, die Zeit der letzten Mahlzeit natürlich schon sehr lange her. Da war die Übersäuerung sehr hoch und er hatte dann einfach Bauchschmerzen. Auch dieses Schmatzen passt natürlich ins Bild. Auch das ist natürlich ein Zeichen, dass er da übersäuert. Und das bedeutet, wir haben jetzt überlegt, also wichtig ist in der Ernährungsberatung immer einen Punkt pro Zeiteinheit zu ändern. Ihr könnt natürlich, wenn ihr übermotiviert seid, alles gleichzeitig ändern. Dann habt ihr aber das Problem, dass ihr alle Veränderungen aufrechterhalten wollt oder müsst. Und wenn ihr wissen wollt, mit welchem kleinen Step kann ich meinem Hund helfen, hilft es einen Step pro Zeit zu machen und dann zu schauen, habe ich eine Besserung. Wichtig ist, in der Ernährungsberatung gibt es nicht immer nur einen Schritt, den man machen kann und dann ist Ende der Fahnenstange und wir haben keine Optionen mehr, sondern es gibt oft ganz viele Optionen, aber wir müssen immer mit irgendwas anfangen. Und die Gefahr ist immer, dass man mit einem Schritt anfängt und der noch nicht zur Lösung führt. Das bedeutet, Ernährungsberatung ist natürlich, was meine ganzen Zahlen und so angeht, schon eine relativ exakte Wissenschaft. Aber in dem Moment, wo man einfach Individuen vor sich hat, wie jetzt hier in dem Fall den kleinen Fritz, kann ich nicht sagen, so, wir ändern jetzt das und das und dann wird es auf jeden Fall funktionieren, sondern man muss mit den Besitzern kommunizieren, dass es sein kann, dass das noch keinen Erfolg hat und dass man dann weitere Schritte einleiten muss. Heißt aber, bei Fritz haben wir jetzt besprochen, dass es wichtig ist, das Futter wegzustellen, dass er da keinen freien Verfügung drauf hat, sondern dass dass man ihn so ein bisschen darauf ja, trainieren, das ist jetzt kein Training, sondern dass es für ihn einfach besser ist, drei bis sechs kleine Mahlzeiten, das muss man so ein bisschen rausprobieren, wie es am besten funktioniert, ihm anzubieten. Und da ist halt ein kleiner Schritt, ihm vor dem Schlafengehen schon ein bisschen Futter anzubieten. Und jetzt ist dann das natürlich das Problem, wenn ich einen Hund habe wie dem Fritz, der eigentlich ein schlechter Frisser ist, kann es natürlich sein, dass ich ihm kurz vorm Schlafengehen was anbiete und der sagt, ja, ist eine ganz nette Idee, aber das nehme ich nicht. Das heißt, aus meiner Sicht ist es völlig in Ordnung, wenn ich diesen Teufelskreislauf, und über den habe ich auch in der letzten Folge gesprochen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört da gerne rein. Wenn ich jetzt also diesen Teufelskreislauf durchbrechen möchte, dann ist es durchaus erlaubt, ein, ein Futtermittel zu nehmen, das der Hund sehr gerne mag. Ja, Weil ich muss ja, damit der das Abendbrot frisst, das auch ein bisschen attraktiver machen. Und dann ist meistens das Frühstück schon viel attraktiver. Das heißt, wir haben Fritz, vor dem Schlafengehen ein Joghurt angeboten. Also einfach ein bisschen Joghurt zum Schlecken. Und das Schöne ist, dass man zum Beispiel Joghurt ja auch im Kong anbieten kann oder in, in anderen Schleckspielzeugen und dadurch man auch eine gewisse Beschäftigung hat. Das heißt, ich kann kurz vorm Schlafen gehen, einfach als Abendritual sowas nochmal geben. Der leckt das mit aus und siehe da, ich habe am nächsten Tag schon eine ganz begeisterte Sprachnachricht von der Besitzerin bekommen, die total begeistert war, weil Fritz das Frühstück dann auch gefressen hat. Und er hat am Abend einfach ein bisschen... Ähm, Joghurt gekriegt, er hat dann tatsächlich durchgeschlafen, was er seit vielen Nächten nicht hatte und hat dann in der Früh ähm, auch gefressen. Sie sagte, er war viel ausgeglichener und er war sehr gut gelaunt und das hat einfach schon super viel ausgemacht und ihr tat es im Nachhinein so ein bisschen leid, weil sie gemerkt hat, oh, der hatte immer Bauchschmerzen. Aber ich meine, die zwei haben das gut erkannt und haben da schon sich gedacht, so irgendwas stimmt da nicht, das war so ein schlummerndes Gefühl und das war dann natürlich gut, dass wir dann das angehen konnten und dass man dann auch Punkte hat, wo man sagt, okay, wir können jetzt was ändern. Also weil nichts ist ja schlimmer, als du hast ein Problem und, und kannst es nicht, nicht an Gehen. Aber an dieser Stelle haben wir dieses Problem dann eben angegangen. Und eine Sache ist wichtig. Wenn man einen Hund hat, der nicht gut frisst, neigt man dazu, dem dann einfach Riesenmahlzeiten zu geben. Ziel ist ja aber nicht, dass der sich wieder den Bauch vollschlägt und dann ewig nichts frisst, sondern dass man das Futter einfach rationiert. Und grundsätzlich, wenn euer Hund idealgewichtig ist und gut funktioniert und keine Probleme hat, finde ich das jetzt auch nicht so verwerflich, wenn das Futter zur freien Verfügung steht. Aber in Fritz' Fall ist es einfach so, dass sich daraus Probleme resultiert haben und das Wichtige ist, dass man als Mensch da dann eine Struktur reinbringt und ihn da einfach dahingehend unterstützt und dann halt einfach auf vier bis fünf Mahlzeiten aufstockt. Er hat dann das Frühstück auch gegessen, seitdem sind die Mahlzeiten besser verteilt und er wirkt besser gelaunt und fühlt sich sichtlich wohler. Er schläft nachts besser und insofern er steckte hinter diesem Verhaltensproblem, was ja eigentlich vordergründlich ähm, die Fragestellung war, eher ein ein Ernährungsproblem, ähm, wo das Futtermanagement eine Rolle gespielt hat. Womit ich nicht sage, jeder Hund, der ein Verhaltensproblem hat, kann über Futter geregelt werden. So verrückt bin ich nicht. Das sind ja zwei sehr verschiedene Fachbereiche. Aber ich fand das einfach super spannend, dass halt in diesem Fall das Futtermanagement dazu geführt hat, dass der Hund im Alltag einfach auch Probleme gezeigt hat, weil es ihm halt ein nicht gut ging. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der Verhaltensauffälligkeiten hat, müsst ihr natürlich immer auch mit einem Tierarzt in Kontakt treten und sagen, kann es sein, dass es dem Hund einfach nicht gut geht? Und so war das halt in diesem Fall auch. Ich habe dann natürlich auch empfohlen, dass wenn jetzt das nochmal akut wird und der Fritz wirklich wieder ähm, massive Probleme bekommen sollte, eine akute Phase, dass sie ihn dann einfach auch mit Ulmenrinder unterstützen können. Das war in diesem Fall aber noch gar nicht notwendig. Also ich habe aber gesagt, damit ihr was an der Hand habt, wenn es wirklich noch schlimmer wird, dass ihr ihn dann einfach unterstützen könnt, dass ihr den Teufelskreislauf in der Morgensfrist nicht durchbricht. Aber bei ihm hat einfach wirklich die Futterumstellung schon gereicht. Es kann aber natürlich sein, wenn jetzt Fritz, ja der ist einer, der kann mit Stress nicht so gut umgehen und wenn jetzt da eine große Änderung ins Haus steht, dann habe ich empfohlen, habt es einfach griffbereit, weil es einfach sein kann, dass jetzt hier vermehrter Stress für Fritz wieder so eine Magenepisode auch auslöst und da könnt ihr ihn dann mit Ulmenrinde kann man ihn dann halt einfach auch gut unterstützen. Ich war aber jedenfalls, also die Besitzer waren ganz happy, dass das dann alles zusammengepasst hat. Ja, also es waren viele kleine Symptome, aber am Ende hat es für mich ein stimmiges Bild ergeben und so konnten wir Fritz dann helfen und dieser Fall zeigt wieder einmal, warum mir die Ernährungsberatung so viel Spaß macht. Am Anfang ist man so ein kleiner Detektiv, guckt sich die Symptome an, wie passt das zusammen. Dann schaut man sich die Ration an, guckt, ob das zu den Symptomen passt und dann bespricht man kleine Schritte, wie man das Ganze ändern kann zugegeben, in Fritz' Fall hatte ich Glück, weil er einfach der erste Schritt direkt gegriffen hat. Das ist nicht immer so. Manchmal braucht man zwei, drei, vier Schritte. Da muss man auch immer mal wieder Rücksprache mit den Besitzern halten und die da so ein bisschen begleiten. Aber auch das ist in Ordnung, ja. Und da, das muss man auch sagen, dass Ernährungsberatung nicht immer sofort funktioniert. Aber das ja, genau. Und deswegen, wir konnten ihm einfach mit so einer Kleinigkeit helfen und dadurch hat er einfach von dieser Ernährungsberatung sehr profitiert, weil er sehr viel Lebensqualität wieder zurückgekriegt hat. Auch die Besitzer natürlich, denn der Hund jault nachts nicht mehr. Das ist schon sehr viel wert. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.